0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros suscriptores en, en el canal de YouTube de Pase Filtrado y en Spotify. Hoy estamos en un nuevo episodio de PF en Línea. Este es el tercer episodio de PF en Línea. Y nada, tenemos un invitado muy especial, un invitado extranjero. Eh, vamos a hablar como previa de lo que será el Uruguay-Perú, ahora por, por la fecha doble de eliminatorias. Y vamos a hablar con un referente total del fútbol uruguayo que que es referente nacional de Defensor Sporting, ha estado en la Lazio, ha estado en Boca y claramente en la selección Uruguay, es campeón de hecho de América. Pero en primer lugar presento a, a Alessio Martínez, a mi compañero de parte del staff de Pase Filtrado. Eh, Alesio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Piero? Un gusto estar acá, de verdad,
1: con tremendo invitado. Sin más preámbulo, vamos a darle pase. Eh, estamos con Álvaro González. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien por acá? Un gusto,
1: un gusto. realmente tenerte acá. Y vamos a ir hablando de, de distintos temas. Vamos a empezar hablando sobre sobre tu carrera de ahí vamos a pasar por eh, un poco por los clubes y como mencionó Piero también lógicamente la selección como previa a este partido que se en eliminatorias Álvaro tú cuando empiezas tu carrera como jugador eh, cómo es digamos la preparación en Uruguay desde las inferiores sabiendo que a ver Uruguay es un país que si bien no es no es digamos grande por así decirlo en tema de territorio pero en cuanto al fútbol en cuanto a materia de jugadores exportan mucho. ¿Cómo es esa competencia desde, desde que empiezas hasta que, bueno, te desarrollas? ¿Cómo, ¿Cómo comenzaste tú?
2: Bueno, nosotros acá somos un país muy futbolero, este, ustedes lo saben, con, con una historia también deportiva a nivel de clubes y de selecciones que está muy marcada y, y, y nos obliga mucho también a, a tener que que mantenerla o, o ir por, por los títulos, obviamente que el fútbol hoy por hoy ha evolucionado mucho eh, está muy competitivo y, y no, es, no es nada fácil competir a primer nivel, pero sí, todo niño nace acá con una pelota bajo el brazo, este, con amigos eh, todos los todo días jugando en la calle, el famoso baile fútbol, que uno empieza a los cinco años ya a competir va generando un poco de, de, ese, de ese hambre de, de ganar, de de superar a los, a los rivales y, y bueno y, y te va formando también técnicamente porque no se juega solamente en la cancha se juega, que ahora quizá no se hace tanto pero, pero en las calles este, en mi infancia siempre se jugaba mucho al fútbol en la calle y como te digo es una cultura del país que eh, de 10 de 10 niños te diría que 9 quieren ser jugadores de fútbol y, y no solamente que, que, que quieren serlo sino que van tras eso eh, después en el camino Van quedando muchos por el camino, pero, pero te diría que la mayor parte de, de, de los niños del país sueñan con, con llegar a, a Primera División. Y bueno, nada, eh, hay, hay equipos de fútbol que históricamente trabajan muy bien en las formativas, este, y, y bueno, se da también de que el jugador de fútbol uruguayo, además de, de lo que puede hacer técnicamente eh, y futbolísticamente, eh, tiene también un gran poder de adaptación, de, de, de entender a la liga que le toca ir, dónde, dónde, por qué es que lo llevan, eh, cómo sacarlo mejor de sí, y bueno, creo que hay uruguayos, siempre hubo y, y hay en este momento, y seguramente lo sigan habiendo jugadores uruguayos en, en los primeros equipos y en la primera liga del mundo, dejando en alto al país.
0: Tata, de hecho, debutas, inicias en, en Defensor Sporting, pero después te vas a Boca Juniors, que es un salto bastante fuerte. Hablamos de uno de los más grandes de, de Argentina, de hecho el mundo Boca eh, debe ser muy complicado por lo que implica el hinchaje y todo lo que es Boca en, en Argentina. Llegas en un año, bueno, Boca sale campeón de la Libertadores 2007, juegas esa final del mundo con... Con, con el Milan, y hubo una frase que tú que, que tú dices en un ping-pong de ESPN, eh, que estuve viendo, que dices que fue un vestuario, fue el vestuario más difícil que te tocó manejar. Más que explicarnos problemas internos, y si es que lo hubieron, eh, me gustaría saber cómo era el vestuario con, con Román, con, con Palermo, cómo, era, cómo fue para ti acostumbrarte
2: al mundo Boca,
0: y lo que fue, bueno, esa final ante el, ante el Milan.
2: Bueno, no era fácil para mí, por varios motivos. Eh, el primero que yo salía de un equipo de de Defensor, que si bien es, es un equipo importante como Defensor Sporting dentro de lo que es Uruguay, acá la mayor parte de, de la gente es de Nacional y de Peñarol, eh, el Defensor tiene, no tiene una, parcial, una parcialidad numerosa eh, y la presión, por ende, es relativa, es menor. Yo pasé de, de eso, de jugar con compañeros que, que era casi que con todos amigos desde las inferiores, a jugar... En un club que, que tiene una, una presión y una historia muy importante. Eso fue el primer cambio drástico. Y después, bueno, llegué a un equipo que, estaba, que había salido campeón de, de la Libertadores. Entonces, tampoco se había desarmado, mantuvo a, todas, a todos sus, sus jugadores. Se había ido en ese momento, se había ido Román. Este, pero, había vuelto a Europa, pero todo hacía pensar de que volvía, este, porque tenía, tenía problemas ya allá allá en, en Villarreal. Lo que era que estaba. Eh, y bueno, el asunto es que eh, no, no, no fue fácil, hay es mucha presión a, nive a, eh, a nivel de periodismo, todos los días hay cuatro o cinco medios cubriendo la práctica, eh, todo lo que pasa repercute. Y bueno, no, no, era un, no era un vestuario fácil porque, bueno, habían compañeros este, que, que no se llevaban de repente de la mejor forma o, o, o al menos no, no, no era la cordialidad que uno estaba acostumbrado de que vos llegabas y y saludaba siempre a todos los compañeros, de repente había, había, había gente que no, compañeros que no se decían ni buen día, y bueno, son de esas cosas que a uno acostumbrado de repente a otra cosa le, le chocaban, pero bueno, de cualquier forma fue una experiencia que, que disfruté, que me, que me sirvió para aprender muchas cosas, y bueno, cosas que disfruté mucho, como jugar en la bombonera, fue una época aparte de Boca. Que, que logramos salir campeón, si bien perdimos esa final del mundo contra el Milan, salimos campeón del campeonato local, ganamos una Supercopa, eh, fue, fue eh, una época de Boca que venía ya desde el 2000, todo lo que era la, la, esa década del 2000 fue, fue, fue muy exitosa, ¿no? y bueno, por suerte me tocó, me tocó pa, eh, ese pasaje por el club, este, ahora veo, veo que, por ejemplo, al, al vínculo, del compatriota usted, él, él está costando ahí porque Boca no, no encuentra mucho el camino, pero ojalá que, que pronto eh, lo logren.
1: Sí, Zambrano también está por allá, le ha costado bastante la adaptación, ¿no? Y ahora, antes de irnos ya a eh, cruzar el continente para hablar de, de Europa, eh, una pregunta que quería hacerte, Tata, es... ¿sientes que por ejemplo ese Boca eh, se enfrentó a ese, a ese Milan pasó las décadas pasaron los años y hasta ahora no vemos digamos un equipo sudamericano que se asemeje o le da el pare por así decirlo a un equipo europeo ¿no? el último fue el, el Corinthians donde justo nuestro compatriota Pablo Guerrero pudo sacarlo campeón pero desde ahí no se ha visto digamos que algún equipo sudamericano pueda, pueda lograrlo ¿qué sientes tú que ha pasado en ese tiempo para que no digamos no se repitan actuaciones de, de años anteriores como esa por ejemplo? No,
2: dije, es que, bueno nuestras principales figuras no descubro nada nuestras principales figuras eh, se van a jugar a, a los equipos europeos vos mirás eh, eh, los equipos que ganan la Champions son equipos que, que quizá en el fútbol sudamericano no, no, los, no, no se pueda ni soñar con, con, con tenerlos si bien eh, han ganado en la Copa Libertadores buenos equipos como Flamengo, bueno Palmeira eh, mismos los equipos argentinos eh, a la hora de, de ir a jugar contra, contra esa contra esas potencias eh, a nivel de clubes Tienen lo mejor de cada selección este, Y, y no, no, no es fácil ¿no? Aparte, no sé, veo, veo una distancia grande Lo que es también la Copa Libertadores con la Champions En cuanto al nivel de competencia En cuanto a, a, a que aquí, al igual que en la eliminatoria Los clubes tienen que, que jugar eh, en, distintos, en distintos escenarios Con altura, con calor Y, y se saca mucha ventaja de esas cosas y bueno, creo que allá eso no existe y, y gana siempre el mejor o, o casi siempre gana el que, el que hace mejor las cosas o el que juega mejor que el, que el otro, acá están muchas veces por delante otros factores y nada, lo, la principal diferencia que veo es que eh, eh, nosotros eh, no, no podemos mantener a los mejores jugadores porque se van justamente a, a, a esos equipos que terminan ganándolo en la final del mundo eh,
0: ¿con, ¿Con qué te encontraste en, en la Lazio? De hecho, eh, me parece que le dan una final a, a, a la Roma. Compartes también eh, vestuario con Miroslav Klose, que me pareció escucharte también que es uno de los jugadores que más te, te, te ha sorprendido. ¿Cuál es tu balance de lo que fue la Lazio? No sé si fue tu mejor momento, consideras tú que fue tu mejor momento como, como futbolista. Eh, ¿Cómo fue ese salto de, a, hacia Europa? ¿no?
2: Bueno, como, como todo eh, cambio. Eh costó, pero el convencimiento eh, fue lo que me llevó a poder hacer pie en un equipo con, con muchas figuras también, eh, que no era fácil, además yo llegué eh, casi que por la puerta de atrás, no, no, no había mucha, mucha noción de lo que yo le pudiera dar al club, eh, si era hacer, jugar ahí o, o salir a préstamo de algún otro lado, y sin embargo lo que pude mostrar en esos primeros seis meses, hizo que, que convenciera al entrenador y, y, ganar, y, y ganar espacio, terminar siendo durante varias temporadas uno de los jugadores que, que, que tuvo más minutos en el campo. Este, es otro fútbol, el fútbol eh, italiano, este, cada, cada, cada país tiene sus características, yo creo que, que tuve suerte de caer en, un, en, un país, en una liga como la italiana, que es muy táctica. Este, eh, muy estudiada y, y bueno este, me calzaba, me parece a mí que calzaba muy bien para, para lo que era mi, mi desempeño y, y mi forma de jugar que quizás si hubiese ido a un fútbol español por ejemplo eh, me hubiese costado más pero bueno, este, fueron años muy lindos conseguimos también cosas importantes, como vos decías eh, además de clasificaciones y, y, y buenas presencias en en la Europa League, eh, tuvimos la, la, la chance de ser campeones de, de la Copa Italia, con, eh, en, en algo que, fue, que es todavía muy recordado y, y va a ser difícil que se olvide, ahí en el 26 de mayo, como le dicen los, los, los hinchas de Lazio, eh, una fecha histórica, porque se le ganó la final a, a la Roma, que es el, el clásico de todos los tiempos, y, y bueno, se vivió de una forma muy especial y bueno, uno que estuvo ahí, que fue Partícipe, también me lo, me lo guardo en uno de los mejores recuerdos.
1: Ahora, Tata, antes ya de cerrar este primer bloque, algo que también te consultaba, Piero, era sobre Miroslav Klose. Es el goleador histórico de los Mundiales y tú has compartido muchos entrenamientos con él, concentraciones, viajes. Este... ¿Qué tenía Klose, no? Todos sabemos, lo hemos visto jugar en, en el campo, pero ¿hay algo detrás que lo, haga, lo haya hecho ser el delantero que, que fue? Bueno, que, por ejemplo, nosotros no hemos podido ver.
2: Sí, eh, yo creo que él además de, de ser una bestia futbolísticamente eh, de ser eh, un jugador muy potente muy inteligente eh, tiene, tiene algo que me parece que lo trae también de su, de su origen que es eh, alemán como todos sabemos y es muy, muy aplicado muy riguroso y yo lo miraba la verdad con no sé la edad que tenía cuando estaba ahí en el asio pero ya estaba cerca de los 40 años eh, y entrenaba como como un juvenil que, queriendo, que quería empezar a hacer carrera o sea, no se conformaba con lo que tenía eh, con lo que ya había hecho, que era, que era un montón sino que quería, quería más y esas cosas son importantes para, para quienes están al lado de él, no eh, para mí eh, entender el fútbol de esa forma aprender de eso para gente incluso más joven que yo del club son cosas muy importantes y, y bueno este, También le fue muy bien ahí en la Lazio Se fue siendo ídolo del club Y se fue porque quiso La verdad que ahí eh, Capaz que si hubiese querido Estaba jugando hasta ahora Por, por, por su forma Y por su forma de entrenar Y, y de jugar al fútbol
1: Perfecto Ahora bueno Vamos a cerrar este primer bloque Muy interesante todo En lo que nos cuenta el Tata Cerramos este primer bloque Del, episodio, del tercer episodio de PF en línea Y regresamos Hola Bienvenidos a Pase Filtrado en Línea. Si quieres ser un oficiador de este espacio, recuerda que nos puedes escribir a contacto arroba pasefiltrado.pe o un mensaje directo por nuestras redes sociales. Te esperamos.
0: Bueno, estamos aquí en, en la segunda parte de, del segundo bloque, perdón, del tercer episodio de PF en Línea con, con el Tata González. Uh, vamos a pasar a hablar de lo que fue su su trayecto en la selección, ¿no? donde es eh, claramente un referente de del último siglo en la selección uruguaya.
1: Sí, vamos con, con Selección Data y refiriéndonos al, a los mundiales, que digamos por ahí lo que a la gente siempre más le llama y aparte también que estamos en un contexto premundialista. ¿Cómo fue quedar fuera de la, de la lista Sudáfrica? Sabiendo incluso después cómo fue ese mundial, todo lo que vivieron en ese mundial, posteriormente ya, ya la Copa América, pero ¿cómo te sentiste tú al ver la lista y por ahí que no, no pudiste ser, ser parte?
2: Bueno, fue muy duro. Creo que... No creo, seguro fue el golpe más duro de... Él de mi carrera, eh, yo aparte me sentía, eh, me sentía parte, y fue así, incluso quedándome en Uruguay, sin poder estar en la lista, lo viví muy intenso el Mundial, hablaba con mis compañeros, disfrutaba y, y salía a festejar con todos los uruguayos, cuando, cuando se lograban lo, lo, los resultados, este, pero como te decía, había estado durante toda la eliminatoria, eh, en el, el proceso de Tabares empezó en el 2006, y estuve en esa ya primera convocatoria, y acompañé todos los partidos de eliminatoria, hasta incluso el repechaje, eh, participando eh, activamente, jugando, e incluso en el repechaje que, que se le gana a Costa Rica, eh, jugué. Entonces sí, fue, fue algo duro, no, no poder ir al Mundial, pero bueno, este, fue una de las cosas que también me fortaleció, este, las cosas y las experiencias de la vida, eh, te aportan en la, en, la, en la medida que vos lo, cómo lo tomes, y yo eh, en esa ocasión lo, lo que hice fue pensar en que terminaba el Mundial y yo tenía que estar otra vez en el grupo, y justo se dio mi, mi salida a al la Lazio, coincidió que, que me vino la oportunidad de, de irme al fútbol europeo, y eso fue un empujón importante también para, para mentalizarme, y bueno, un año después estaba saliendo campeón eh, de la Copa América, pero este, con respecto al Mundial, sí, fue un Mundial el de Sudáfrica que marcó este proceso de Tabárez, que le dio el respaldo que todo proceso necesita a nivel de resultados para sostenerse, para, para soportar después altibajos. Y, y bueno, se logró hacer un, una historia muy linda este, que, que terminó ahora, lamentablemente, hace eh, un par de partidos eh, con, con la salida del maestro Tabárez. Pero, pero bueno, creo que si bien... No, no, no está hoy como técnico de la selección su legado queda y, y la línea de trabajo que marcó y de compromiso este, con, con la selección de parte de los jugadores creo que, que ha sido muy importante y va a seguirlo
0: siendo y, y así como fue el momento más duro de tu carrera me imagino que en cuanto a sensaciones, eh, ser campeón de América y tomarte esa revancha es el mejor momento de tu carrera? O sea, ¿cómo fue ese, ese desahogo interno en, en Álvaro González, el ser campeón de América y sacarte esa... Ah, porque sí. al final, al final uno tiene que ver, ¿no? A ver ser cuartos del mundo, hacer ese mundial que hicieron pero lo otro es ser campeón de América o sea, si vamos a hablar de jerarquías, si de un país que ya es campeón del mundo como Uruguay me imagino que habrá sido una revancha
2: uno quiere estar siempre y obviamente que el mundial de Sudáfrica como siempre se dice en el fútbol la final que perdiste ya podés ganar otro campeonato pero el que no jugaste ya no lo podés jugar y bueno, ese, ese mundial de Sudáfrica eh, lo disfruté como hincha me hubiese gustado estar, pero fue algo muy importante para mí también, porque me empujó, este, yo creo que la, la parte negativa de, de la historia de quedar afuera este, terminó siendo lo que me empujó para seguir. Fíjate que de ese Mundial quedamos afuera tres jugadores, y yo fui el único que, que volvió a integrar un plantel de selección, y lo hice hasta el 2018. Eh, y bueno, lo primero que pasó en esas siguientes convocatorias, fue que me fui ganando de nuevo la confianza en los amistosos yo sabía que habían jugadores que, que fueron al mundial que no habían terminado de, de llenar el ojo y, y que tenía chance de la manera de, de que yo rindiera en mi equipo que era el Lazio de, de, de volver a la selección y bueno, fue así el primer, el primer festejo y, y y, digamos, y tranquilidad y, y revancha fue cuando integré la lista de 23 jugadores, yo ya con eso ya había ganado, pero, pero después que vas querés jugar y, y por suerte también desde, desde el segundo partido que, que me tocó ingresar ya no, no salí más y jugué, jugué todos los partidos hasta la final que se le gana a Paraguay.
0: Tata, y ahí viene Brasil 2014. Eh, y es un mundial, yo re recuerdo, recuerdo esa vuelta de, de, de Suárez post lesión que, que le gana me parece que Inglaterra eh, con sus goles, este. pasa de todo y bueno, pasa de todo y pasa el episodio de, de, de Suárez con Chiellini antes de, del partido de, de octavos de final con, con Colombia, eh, ¿cómo, a ver, o sea, ¿cómo logras Sacarte de encima el, el perder a, a, a un referente, hablo mentalmente, ¿no? Eh, me imagino cómo habrá sido el, para el vestuario la, la pérdida de alguien como, como Luis Suárez, que, que venía en el momento que venía. Y, ¿Y qué tanto afectó en lo que fue el partido con Colombia? Que, que de hecho es un partido bastante, me acuerdo bastante duro, que, que lo saca Colombia con esa genialidad de James y, y el otro gol, pero no sé, ¿cómo lo tomaron? ¿Cómo lo tomaste tú personalmente?
2: No, a ver, ese, ese mundial, yo con. con con el que me siento a conversar de fútbol, siento que era el mundial para, para Uruguay. ¿no? Este, nosotros arrancamos como, como casi todas las competencias eh, tropezando el primer partido y capaz contra el rival en los, en la, en los papeles más accesibles que fue Costa Rica. Y teníamos que ganar los dos siguientes, que eran Inglaterra e Italia, dos potencias. Y, y los ganamos y los ganamos bien. Eh, con, como vos decís, con un Luis Suárez exuberante, volviendo a una elección y, y convirtiendo los dos goles contra Inglaterra, después también haciendo todos un gran partido contra Italia, y, y cuando termina el partido con Italia, para mí que yo había estado en la Copa América del 2011, eh, me, me, lo primero que se me vino a la cabeza fue cuando le ganamos a Argentina en Santa Fe, un partido de cuartos de final, por penales, que el ambiente y el aire que se respiraba después de eso, era no hay, no hay quien nos pare, eh, cuando nosotros llegamos al vestuario después de ganar la Italia, de estar casi afuera antes de jugar con Inglaterra, de, de ganar la Inglaterra, de ganar la Italia y de, y de ver además el equipo tan sólido, eh, la sensación era que, que venga el que sea, que, que no van a poder. Y sabiendo de que, de que teníamos jugadores, éramos un buen equipo con jugadores en los cuales el equipo jugaba... En su entorno, o sea, nadie va a desconocer, y hasta, y hasta el día de hoy, lo que ha sido Luis Suárez este último tiempo para Uruguay. Entonces sí, el hecho de que, de que lo, lo expulsaran del Mundial, lo, lo, lo echaran además de cómo lo echaron, ¿no? porque una cosa es eh, expulsarlo, darle partidos, tipo, pero la verdad que lo, lo expulsaron del Mundial y le dieron, no sé si fue, eh, no sé, nueve meses, o no sé cuánto no sé cuánto tiempo que no podía ni siquiera acercarse a, sí. a un, a un a estadio parecía que era este, nos estaban condenando a cadena perpetua y este, todo el, la forma y todo no. además de que perdíamos un rival un jugador que era no solamente muy importante para nosotros sino que sobre todas las cosas y lo noté después en el partido contra Colombia y cada vez que lo traigo a la cabeza ese partido no era, no, era más importante para la cabeza de los rivales que para la nuestra eh, que no estuviera Luis yo me acuerdo ese partido con Colombia un, una Colombia que tenía el, su mayor poderío los laterales eh, con su uniga de un lado y, y armero del otro eran era los, los, los que dañaban eh, y, y la verdad es que al perder a Luis, a, a Luis en ataque que hoy te obliga a dejar siempre tres jugadores obviamente que con, el, con la compañía de Edison eh, y, y bueno también estaba no habían jugadores importantes, pero eh, yo estoy seguro de que con Luis Ares ahí arriba eh, las precauciones de Colombia iban a ser otras y, y se iba a dar un partido más eh, más de ida y vuelta o más, o, o más inclinado la balanza hacia nosotros y sin embargo ese partido eran dos aviones, se, iban, se nos venían al ataque juntos, un y Garmero por los dos lados, hasta Yepes se descolgaba y yo creo que eso es esa falta de, de respeto que nosotros hubiésemos tenido con con Luis en la cancha, de cualquier forma el partido se terminó eh, definiendo eh, no muy holgadamente, encontraron el 2 a 0 ya sobre el final, y yo creo que el mayor de, beneficiado de, de, de todo eso que pasó fue, fue el Bra Brasil, del local, porque era quien esperaba, quien esperaba al, al ganador y, y creo que el Maracaná incluso. Este, claro. Me parece que, que la carga emotiva que hubiese sido para Brasil jugar contra Uruguay con toda la historia que hay atrás de ese enfrentamiento a nivel mundial de, de mundiales, me parece que el locatario Brasil terminó siendo más beneficiado de, de esa expulsión con, de Luis Suárez que deja un, un sabor a, a demasiado y no sé si no, no tiene todo que ver. ¿no? Este fue la, algo que nos queda a todos en, en, en el dolor de si hubiese pasado, si hubiese estado Luis porque para mí, te digo, era el mundial el mundial que, que iba pintando para nosotros
1: Claro, de verdad que interesante. Nunca me había puesto a pensar, o sea, sí sabía que lógicamente luego Brasil eliminó a Colombia, pero nunca me hubiera puesto a pensar qué hubiera pasado, ¿no? Brasil-Uruguay, allá... No, de verdad, increíble. Y bueno, siguiendo con esto de los mundiales, que es algo que nos encanta hablar. Eh, para el siguiente proceso, Tata, tú terminas jugando la eliminatoria. Eh, me parece que algunos minutos en la última fecha doble, creo que entre Venezuela, si mal no me equivoco. ¿Y qué pasó después para no integrar la lista? Eh, ¿Qué pasó entre noviembre... Y, y mayo o junio para no, 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 poder, no poder estar
2: Bueno, ahí pasa lo mismo que en el 2010 eh, que eh, yo estoy toda la eliminatoria con Uruguay eh, jugando eh, nuevamente eh, la mayoría de los partidos y, y ese semestre previo al mundial, ya la eliminatoria terminando yo jugué eh, contra Argentina de local, en un partido que empatamos 0-0 con Argentina, después le ganamos a Paraguay y ahí conseguimos la, la clasificación a, a falta casi que de dos fechas para, para terminar la eliminatoria fue la eliminatoria quizá que ganamos más holgadamente o que clasificamos más tranquilo que para Uruguay no es, no es común y, y bueno después de una buena eliminatoria y de haber participado, como te decía justo me toca acá en Uruguay un entrenador, yo estaba acá en Nacional de Montevideo ya, y me toca un entrenador que, no sé cómo decirlo, pero bueno, me quitó toda posibilidad de, de competir, que es lo que uno como jugador de fútbol necesita competir, te hablo de competir por el puesto, de, 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 ganar, de darme la posibilidad de ganar minutos en cancha y, y convencerlo. Entonces, eh, no solamente pasé de, de clasificar el Mundial a, a no jugar en mi club, sino que tampoco a, a integrar los bancos de suplentes cosa muy rara, este, la verdad, porque yo venía jugando en la selección, venía jugando en el club, sin embargo, la llegada de este entrenador me, me imposibilitó de, de jugar en mi club, y obviamente que, que al no jugar en mi club, acá a nivel local, que no era que no estaba jugando en, en un equipo italiano, español o, in, o inglés, no estaba jugando acá en, en un equipo local importante, pero de la Liga Local como es Nacional, obviamente que me condicionó mucho la, la, la situación para el Mundial, y yo estoy convencido que de, de ese Mundial no me, no me saca el Maestro Cavalli, sino que me saca eh, Medina, que era el técnico de, de Nacional. Este, una lástima, un dolor también muy grande, yo por suerte ya había jugado un Mundial, no sé qué hubiese pasado, la verdad, si no hubiese tenido, el dolor es, es, es parecido, pero si no hubiese tenido, si me quedaba, mi carrera deportiva quedaba sin sin un mundial disputado por, una, por un técnico que se ensaña contigo, la verdad que no sé cómo, cómo lo hubiera soportado o cómo lo hubiera tolerado pero bueno, dolió pero, pero bueno este, ya, ya son las cosas del fútbol y fue distinto al 2010 eh, porque yo acá en el 2010 yo lo acepté y lo acepté eh, 100% porque yo sabía que esos seis meses finales no habían sido los mejores míos y bueno, habían parecido algunos jugadores que habían pintado bien y bueno, quedé afuera, eh, por decirlo de alguna manera, justamente por la ele elección del entrenador de la selección, que es, es, su, es su trabajo además, pero esta, esta, esta del Mundial 2018 sentí que, que fue más un, un tema de, que me deja fuera el técnico de mi club que, que el técnico de la selección
1: y ahora antes de entrar a hablar ya de los de los perú uruguay como partido en sí una una opinión tuya que me interesa saber y que se le preguntamos a muchos a muchos este mucha gente en realidad en general que sigue el fútbol uruguayo ¿Cómo sientes tú que se ha dado este cambio generacional, sobre todo en la volante de Uruguay? Porque si retrocedemos, por ejemplo, al Mundial de Sudáfrica, tenemos a jugadores como como Areva los Ríos, como Gargano, como el Ruso Pérez. Ahora tú ves la volante de Uruguay, está, por ejemplo, de Arrascaeta, está Valverde, Bentancourt, por ahí jugadores de otro perfil, ¿no? Eh, que si bien tienen la actitud de todo jugador uruguayo, creo que juegan un poquito más. Eh, y es lo que intenta, de hecho, ahora Uruguay en el último tiempo, que es, creo que yo, elaborar un poco más. Entonces, ¿cómo has sentido tú, tu opinión personal, ese cambio netamente en, en la volante, que es, lógicamente, también la posición que... Aparte que,
0: como jugador? Aparte que estamos acostumbrados a a esos partidos donde pegan bastante, ¿no? O sea, me, me acuerdo mucho cuántas veces hemos visto a Lugano atender a Paolo, este, a Los Ríos, cuántas patadas tendrá, ¿no?, <ríe> en su carrera. Entonces, eh, es bastante interesante la pregunta. ¿Cómo será la percepción del uruguayo hacia ese cambio, ¿no?, de, de estilo?
2: Esos duelos, esos duelos de, de Lugano con Guerrero son históricos. Sí. Pero, es pero la verdad es que eh, siempre... siempre han hecho falta jugadores de esa calidad ese dominio de balón siempre son necesarios en un equipo pero también son necesarios de los otros de, de los jugadores más temperamentales de, de los que juegan el partido sin pelota, eh, yo creo que en el fútbol ninguno de los extremos son, son buenos y siempre hay que buscar una mistura y y una compensación. ¿Le ha costado a Uruguay ese cambio? La gente, mucha mucha gente viene hace mucho tiempo pidiendo esa clase de jugadores y, y esa clase de intención de juego. Este, ahí tú decías: eh, jugadores que juegan más. Que crean, que crean más y tienen más la pelota a veces no, no tener la pelota estás jugando también y estás haciendo un planteo en Uruguay históricamente o, o en los últimos años o los primeros años del proceso Tabares generalmente la pelota la tenía el rival pero el control te puedo asegurar que lo teníamos nosotros porque sabíamos que había que darle espacio y terreno a, a nuestro delantero para robar y salir rápido y fueron no sé qué cantidad de goles lo que, lo que generamos en eso replegando y esperando el momento para quitar y, y atacar, no es la mejor receta, es una receta válida, como es esta de, de jugar, de tener la pelota y de progresar en el campo y, y siempre es mejor estar en campo rival y, y llevando el peligro a campo de ellos tenemos jugadores de, de, de altísima calidad y que por algo están jugando en los equipos que están jugando, Valverde eh, eh, Bentancourt y, y otros tantos pero eh, como vemos la tabla de posiciones por suerte ahora con estos dos últimos resultados que recogimos, se alivió un poco, pero igual la vamos a definir en la última fecha. No, no te garantiza tener la pelota y, y secuencia de pases el resultado. Entonces yo creo que termina siendo importante también la, en la Copa América nos pasó, recuerdo que el equipo no la tenía lateralmente, pero faltaba un toque de agresividad y, y Uruguay lo encuentra a través de Night Hernández que no es un jugador de estos vistosos y, que, y que, que son los más bonitos de ver pero sí empujó eh, rompió líneas, contagió a los compañeros, entonces un poquito de eso que te digo que se necesita de todo, se necesita de esos jugadores pero se necesita también de, de los otros que tenemos de repente quizá, como te decía Naitan, tenemos Torreira eh, vecino a veces también se pone el traje de de, de, de rascador o de, o, o de jugador que rompe el juego contrario pero bueno, yo te, Resumiendo, lo que veo de Uruguay es que de lo, a los equipos que logramos tenerle la pelota y dominar el juego, terminamos super, siendo superiores y, y quizá consiguiendo los resultados, pero los equipos que no quitan la pelota eh, se nos hace muy difícil. Eh, nos pasó con Argentina, con Brasil eh, y nos pasa también con alguna selección este, de, los que, de esos que te quitan la pelota, porque la segunda parte del trabajo es esa de que cuando no la tenés quizá estos jugadores... Eh, como Bentancur eh, como eh, Valverde y eso necesitan de, de algún jugador que, 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 te, que te, tácticamente los ordene y los, los ayude a hacerse de nuevo de la pelota porque hay, hay dos partes del libreto, cuando la tenés y cuando no la tenés cuando Uruguay logre ese, ese, esa mistura que te decía, ese equilibrio eh, y también logra imponerse de, a base de, de jerarquía y de, y de personalidad porque hay equipos a los que es muy difícil ganarle jugando, porque nosotros jugamos muy bien, pero no tengo duda que hay selecciones, como hoy por hoy Argentina y Brasil, que tienen igual o mejores jugadores que Uruguay. Entonces a esos, a esos equipos hay que imponerle un poquito de otra cosa. No, no ser desleal, no ser desmedido, pero por decirte, contra Brasil, Uruguay no, no recogió casi, no recogió una amarilla, no. No, no hicimos dos o tres full, y hay equipos que hay que cortar el juego, hay que enlentecerlo, hay jugadores que, que, que si juegan tranquilos, si juegan con libertad, como Neymar y como tantos otros, eh, hacen lo que quieren, entonces un poquito eso, y es también parte de la experiencia que está ganando este grupo, ¿no? Eh, creo que cuando Uruguay logre eso, va, va a volver a ser peligroso para, para cualquier selección.
0: Tata, en, en el último tiempo hay un, uh, bueno, hay un par de partidos que los peruanos recordamos mucho, de dos procesos distintos en los que bueno tú fuiste parte de, de esos partidos también. No sé si lo recuerdas tú, pero eh, para las eliminatorias de Brasil 2014, ustedes ganan 2-1 en, en Lima, en un partido que es un golpe muy doloroso para los peruanos porque sentenció primero la clasificación a, a Brasil. Eh, estábamos peleando con Marcarián de, de ET. Eh, ese día Paolo sale ensangrentado, la expulsión de YouTube la gente caliente con el árbitro. Fue un partido que pasó de todo. Eh, ¿Qué recuerdas de ese partido? Y, y después hay otro partido que es para, para Rusia 2018, que Perú gana 2-1 acá en Lima, eh, que también fue fue una locura eh, creo que para muchos no sé si para mí es top 3 de los partidos de Perú de Gareca por ejemplo con, en, en todo el proceso Perú ganados uno 1 con goles de Paolo y Flores eh, ¿qué recuerdos tienes de, de esos partidos entre, entre Perú y Uruguay? no de, no necesariamente solo de esos dos sino en general eh, cuando has enfrentado a Perú ¿y quién es el jugador peruano que no sé que, que más está sorprendido o el más duro por ahí por ahí puede ser Paolo pero quizá hay otro ¿qué se te viene a la mente de, de esos duelos con, con los peruanos?
2: Sí, mira este me acuerdo, me acuerdo muy bien de, de los dos partidos. Primero, donde gana Uruguay, que clasificamos, fue que creo que hizo, hizo Cristian Estuani el segundo gol. Este, tengo, esa, tengo esa idea que fue Estuani. Creo, creo que fue un doblete de Suárez. Creo que fue un doblete de Suárez. ¿Doblete sí. de Suárez sí. Sí. Bueno, entra Estuani
1: fue... por, por Forlán, me parece, porque Forlán se lesiona. Y creo que entra Estuani. No,
2: no, no, no. Entró muy bien en Cristian, por eso me acordaba, me parecía que había un gol, pero sí, capaz que fue el que lo asistió, no sé. Pero pero sí me acuerdo de esas de esa, de esa luchas de, de la Tota y, y, y Paolo. Es un poco lo que te decía, de, de las cosas que marcan a un grupo. Eh, ya había pasado en la Copa América, de, eh, en, la, en la semifinal de la Copa América eh, en La Plata, este, contra Perú, bueno. el partido que, que ganamos. Eh, también ahí me acuerdo de, de Paolo mostrándole al, al, al juego los labios que, que tenía apretado <risa> sí. de, de la riña con la Tota. Y Obviamente que para ganar los partidos hay que jugarlo y hay que hacer los méritos también deportivos, pero uno, uno viendo eso como compañero, viendo tu compañero encargarse quizá de, de sacar del partido a, al, a la insignia de, de repente del cuadro rival, porque Paolo es un jugador muy importante para la selección peruana, entonces eh, ver que, 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 que tu compañero está sacando del partido el mejor de ellos por, por desconcentrarlo, por, por eh, generarle ese, ese malestar con el juego esa calentura... Este, te, 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 da, te da un plus, ¿no? Y bueno, aquel partido, este, así como se también a Perú, y me recuerdo bien, a Marcariana, a Pablo Bengochés, ayudante técnico, partidos muy difíciles siempre ahí, eh, de visitante en Perú, el, el público se hace sentir mucho, este, la cancha es muy pesada siempre, este, se, hace, se hace duro, y, y bueno, ese partido, nosotros casi que también dimos un paso agigantado hacia el Mundial, este estaba muy, muy complicada en caso de que, de que no lo lográramos y, y por contrapartida el partido, el otro que hablas de que gana Perú este, nosotros también llegamos a ese partido eh, complicados pero recuerdo bien también eh, ya la Tota no estaba y, 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 y estaba Diego Godín se levanta ese día eh, no sé, con 39 de fiebre 40 de fiebre estuvo a punto de no, de no jugar incluso nosotros nos enteramos después del partido nos ocultaron a, los, a nosotros ese, eso que estaba pasando pero en el partido eh, parece que no, pero yo, yo como jugador me daba cuenta que algo estaba pasando porque eh, no, podían, no podían no voy a desconocer la calidad de Paolo, hizo, hizo un gran partido pero me acuerdo, por decirte nomás el gol que hace Paolo arranca corriendo de mitad de cancha y, y se, le, se le va a Diego Godín claro. de una, una forma muy fácil Diego no llega casi que a entrar en cuadro en el gol este, y en el momento pareció una cosa increíble este, porque, lo, porque Diego ya sabemos la calidad de, 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 de jugador que es. Después del partido no, no, eh, reflexionando y viendo cómo íbamos a hacer para sacar a, al, al equipo adelante para lo siguiente que quedaba de eliminatoria eh, nos, me, nos enteramos que, que Diego había jugado el partido con, con 39 de fiebre y, y había, se había amanecido ese día con con eso, y bueno, creo que en el partido también Perú sacó provecho un poco de eso, y, y de lo que siempre tiene de Perú, ¿no? que es también calidad de juego eh, jugadores rápidos que, que ha sumado y me preguntabas eh, algún jugador que, que, que me haya sorprendido de Perú y este, si dejo de hablar de Paolo, de repente en ese momento en esa selección eh, fue Flores, que quizá no era uno de los jugadores en ese momento más, más renombrado pero pero aparecía en esa fecha y creo que ese día también nos
1: convirtió. Sí, sin duda también fue un partido donde pasó de todo. Me acuerdo que empieza ganando Uruguay, Cueva se lesiona, que Cueva venía siendo el, el eje de Perú. Eh, y luego hay una jugada en la que Urreta Vizcaya se va solo y terminan expulsándolo. Entonces. Sí, es un partido en el que, en el que pasó de todo. Y ahora, ¿cómo, Espérate, cómo ves espérale.
0: este momento? Ojo con Espérate. la reacción. Me
2: hiciste recordar esa jugada casi mi mamá. <risa>
0: O sea, él, yo recuerdo que la pelota viene alta, se iba solo y le rebota, ¿no? Es, es sí. cabeza, cobo, algo así. Y codo, y lo expulsa. Creo. Sí, sí. Eh, un, poco, y
2: final... un poco de mal. Un poco de el juez y otro poco que. De... Ah,
1: ah, y al final. Claro. El, el palo de Godín, ¿no? Al, en el cabezazo, al final, en el último minuto, me parece. Sí. Muy,
0: sí. Es ese palo de Godín muy. El, el último partido acá en Lima, ¿no? Que, que nos lo empatan. Y parecía que. Eh, y creo que hay un tiro al palo, no me acuerdo de. No si me acuerdo de quién. En,
1: en el último, sí. No me acuerdo sí, de no. quién fue. Fue al palo también. ¿Querés? Claro. Querés?
0: No, ¿Querés? Sí. sí. Al final, al final. Dale, eso
1: Y bueno, eh, Álvaro, ¿qué, qué avisoras de este partido que viene? ¿Cómo ves en el momento de, de Perú y de Uruguay? Que, bueno, están ahí pegaditos en la tabla. Perú viene a hacer una fecha doble rara, eh, jugando y sacando un partido adelante como nunca, que es eh, el de Barranquilla, el que, al que me refiero. Y luego sufriendo acá con Ecuador. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú que llega a Perú? ¿Y cómo hacerle daño a este Uruguay, que con, con Alonso viene y parece que ha, ha levantado muy bien?
2: Mira, yo creo que que llegan, llegan muy parecido a las elecciones en cuanto a, a los niveles, eh, pero hay una cosa que marca mucho en los enfrentamientos de, de Uruguay-Perú, y que son las localías. Entonces, me parece que, que hoy por hoy Perú tiene un poco más de, de personalidad, bueno, me hablaste del partido Marranquilla, para, para afrontar ese tipo de partidos, y creo que eso puede emparejar y puede, puede dificultar a... a a nuestra selección, la gente eh, venía, mucha gente de Uruguay, otros tantos queríamos que más se mantuviera a Tavares, pero eh, mucha gente que estaba en plan de, 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 de esta búsqueda de cambios entonces eh, el, el partido último uruguay de Uruguay local, no sé si lo vieron fue a estadio repleto Venezuela. con una parcialidad entusiasmada, apoyando y, y es un ambiente que, que seguramente empuje a, a nuestra selección y eso no va a ser un tema menor eh, por eso te hablaba de la personalidad de Perú que va, va a ser importante para que pueda realizar un buen partido eh, creo que Uruguay llega con un empujón anímico importante después de conseguir los seis puntos que necesitaba pero yo a diferencia de mucha gente acá en Uruguay no, no canto victoria me parece que son partidos que nos pueden llegar a engañar también eh, así como era, era un defensor de Tabárez en cuanto a que los partidos que el cambio de fístula Uruguay lo llevó a jugar dos veces con Argentina, una vez con Brasil, eh, con Bolivia de visitante. Entonces, es, así como, como no jugaba tanto las derrotas por la calidad de los rivales que enfrentábamos, tampoco ahora eh, el haber ganado estos dos partidos me, me hace eh, creer que ya está todo eh, conseguido, que ya el Uruguay encontró el camino. Ojalá queremos todos ver acá, imagínense Uruguay en el Mundial. Pero, pero sé que fueron rivales Venezuela y, y Paraguay que están lejos de ser lo que es Perú hoy. Eh, entonces, ojalá que Uruguay pueda repetir un buen partido, pero no va a ser un rival fácil, ni mucho menos, y, y espero que Uruguay, ante un rival que, que, que eche sus armas por delante, Uruguay pueda contrarrestarlo y, y no pase que de repente como contra nos no, 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 no,
0: no. Tata, hay una situación atípica en, eh, para... Bueno para la recepción del hincha peruano, eh, que es que Perú va a afrontar esta fecha doble buscando ir al Mundial sin sus dos mayores referentes probablemente en los últimos años, eh, que son Pablo Guerrero y Jefferson Forfán, ambos eh, con lesiones, que, que seguramente pensando en una eventual clasificación se están preparando, eh, ellos ya a la edad que tienen es bien difícil ¿no? que, que estén siempre y no van a estar. Eh, ¿Qué tanto crees que, que, que pierde Perú sin ellos? ¿no? O sea, en este caso, bueno eh, La paula ha sido la, la gran opción de Perú en, en, los, en el último tiempo Sobre todo en la Copa América 2021, por ejemplo Pero probablemente esa referencia Que, que, que ustedes tienen de Pablo Guerrero y Farfam Sea importante ¿Qué tanto crees que pierde Perú?
2: No, son jugadores Todos los referentes de una selección Son importantes Tienen una historia Y sobre todo han vivido ya Lo que es definir una eliminatoria Venir a jugar a un estadio repleto de gente que adversa, eh, porque va a, van, a hacer, van a estar haciendo fuerza por Uruguay, entonces eso, eso son, ellos son los que se llevan la responsabilidad y, y los que le dan tranquilidad a sus compañeros, pero volvemos a la personalidad este, que, que tendrá que demostrar el equipo cuando no tenga su referente esos dos jugadores tan importantes sobre todo yo te diría Paolo eh, cómo lo, cómo lo quienes asumen ese, esa voz de mando, ese liderazgo y, y, y eh, logran darle tranquilidad al equipo. Me parece que es importante que, que afloren nuevos, nuevos jugadores con, con ascendencia en los compañeros. ¿no? Como acá en Uruguay de repente ya ta, se están visualizando algunos porque todos sabemos de que pueden ser los últimos partidos, el último mundial de jugadores importantes como Luis, como Edison, como Diego Godín entonces es importante que las nuevas generaciones ya empiecen a mostrar jugadores que, que asuman ese rol y, y bueno, me parece que un poco la suerte de Perú con la falta de esos dos jugadores tan emblemáticos, pasa por ahí también eh, además de lo que haga deportivamente, como te digo siempre hay que jugar al fútbol para poder ganar también eh, es importante que haya jugadores con, que, que absorban la presión de, de, de lo que se está jugando
0: se viene, se, se avisora, un, la verdad, un, un partidazo. Eh, así cerramos el segundo bloque de PF en línea. Ya venimos con el último. Muchas gracias.
1: Hola, bienvenidos a Pase Filtrado en línea. Si quieres ser un oficiador de este espacio, recuerda que nos puedes escribir a contacto arroba pasefiltrado.pe o un mensaje directo por nuestras redes sociales. Te esperamos. Hola con todos, regresamos acá a PF línea, estamos con Álvaro González y damos inicio así al último bloque, el tercer y último bloque. Álvaro, se ha comentado mucho por acá, por lo menos en los últimos años, de un posible acercamiento tuyo al fútbol peruano, especialmente universitario. Eh, yo escuché que en una entrevista en el 2019 me parece, dijiste que habías hablado con un intermediario. ¿Cómo así se da este acercamiento? ¿Y si, qué tan cerca estuviste? O en, no sé qué habrá pasado en el 2020, 2021, si tuviste por ahí otra oferta.
2: Sí, es verdad que, que me han preguntado sobre la posibilidad de ir, si me interesaría al fútbol peruano y a un equipo como universitario. Y, y siempre mi respuesta fue la misma. Es, es un equipo grande, no solamente de Perú, sino del de continente, este, que, tiene, que tiene historia y que han... Este, eh, han tenido gente importante de nuestro fútbol, como lo es Gregorio Pérez. Bueno, en aquel momento, yo después lo tuve a Gregorio Pérez acá, eh, en Defensor Sporting, y me dijo que, que, había, que había sonado mi nombre, este, y que en realidad lo que lo impidió la, la posibilidad fue que él en ese momento tenía, me nombró a, a cuatro o cinco volantes en esa posición, y que este, no era el lugar donde más le hacía falta. Este, bueno, por suerte a Gregorio... Después de defensor volvió a, a universitario le, le volvió a ir bien Hasta tener ese problema, ese problema físico y, y bueno, hoy, hoy por hoy se, ya se está recuperando Gracias a Dios pero, pero sí, fue una posibilidad Que yo siempre vi con buenos ojos Y, y bueno, este, no se ha dado Pero este, ni que hablar que no fue por, por voluntad mía Sino que todo lo contrario eh, Como te digo, es, es un fútbol que, que además yo lo veo que ha crecido este, es algo que yo le achaco mucho al fútbol uruguayo que nos está costando acompañar los cambios del fútbol mundial y, y, y me parece que el peruano es un fútbol que, que ha ido en ascenso como de repente el ecuatoriano también
0: Tata, ya para cerrar eh, una pregunta rapidita, ¿qué sigue para el Tata González eh, en el fútbol? y, y una general ¿qué, ¿qué es lo que a lo largo de toda tu carrera ¿qué es lo que te deja el fútbol? ¿qué es lo que más has aprendido y y después eh, De que dejes de ser futbolista ¿Qué se viene para el Tata? No sé, como algún dirigente o como entrenador ¿Te gustaría seguir ligado al fútbol? Eh, ¿Qué depara en el futuro de, de Álvaro González?
2: Sí, bueno este, Primero Sigo sigo siendo, obviamente Estando en vigencia, en actividad, quiero decir claro, Porque claro. estoy en un momento de, Que estoy analizando Posibles oportunidades este, Yo terminé mi vínculo con Defensor Sporting y, y no sigo en el club, fue un año difícil hubieron muchos problemas también eh, del plantel de jugadores con la dirigencia lamentablemente, para un club donde, donde siempre fue mi casa entonces bueno, eh, se dio mi salida del club y hoy por hoy estoy viendo dónde seguirá mi carrera eh, lo que pasará después que deje de jugar al fútbol, seguramente me tenga así cercano a, a lo que es eh, el fútbol estoy haciendo el curso de técnico ya llevo, me queda un año para, para recibirme este, veremos, la verdad es que eh, hace unos años me veía más bien como en la gerencia deportiva eh, armando de repente lo que es un proyecto y un plantel de, de, de un primer equipo pero este, eh, empecé a hacer el curso para tenerlo por, por si en algún momento me picaba el bichito y te diré que, que, que ya le estoy agarrando el, el gusto y, y quién sabe si no, no termino buscando por ese lado
1: Álvaro, te agradecemos muchísimo, de verdad ha sido un capítulo de Pefe en línea que vamos a recordar, y quería pedirte un mensaje al, a los peruanos que están escuchando esto, entre peruanos y uruguayos creo que siempre ha existido una muy buena relación, así que para cerrar, ¿qué, qué mensaje nos darías?
2: No, primero agradecerles a ustedes la, la entrevista, saludar a, todo, a todos los, los peruanos este, que siempre nos han tratado con cariño, obviamente la hostilidad de siempre cuando vas de visitante y, y, de, y de, de, hacerte, de hacerte sentir eh, incómodo, eh, es un, un estadio siempre el de ustedes que, que se hace sentir y, y vibra mucho con la selección este, pero fuera de eso las veces que, que me ha tocado ir a nivel de clubes y, y, y visitar como a, a Perú este, siempre ha sido de lindas experiencias y lo considero a, a, a todos los peruanos gente muy respetable muy, eh, muy amigable y bueno les agradezco por siempre el, el buen trato y desearles suerte para lo que va a ser este tramo final de la eliminatoria. No les voy a decir que le ganen en Uruguay, pero este, que ojalá que, que si es posible puedan estar las dos elecciones en el Mundial y, y, y llevar a, a, a representar a sus países a, a lo más lindo del fútbol, que son los mundiales, que lo estamos esperando todos con, con tantas ganas.
1: Ojalá sea así, ojalá sea así. Y bueno, toda la gente que está viendo este video por YouTube, recuerda que puede escucharlo por Spotify, los que lo están escuchando por Spotify, pueden verlo en YouTube, ese ha sido el tercer episodio de Pepe Línea, se vienen muchos más, pueden ver los que ya están publicados, así que hasta acá con nosotros. Muchas gracias, chao.
0: Muchas gracias a todos.